0: Olá, amigos, um grande abraço. O Guru é um projeto de comunicação social, realizado pelos alunos de mídias sociais dos cursos de comunicação da Unisul Tubarão. Abordaremos o tema de empreendedorismo em cinco episódios, cada um com um tema específico e um convidado especial. Neste episódio, vamos conversar com Luiz Henrique Dalmolim, consultor empresarial, presidente da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Tubarão Amp., Diretor Estadual de Patrimônio da FAMPESC, Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina e sócio-diretor da ADM Associados, Gestão Empresarial. Luiz veio ao Guru para discutirmos um pouco sobre o que é necessário para abrir uma empresa.
1: Certo, então, meu nome é César Augusto e Luiz Henrique, primeiramente... eu te mando um abraço, te agradeço por ter nos atendido, mas até para contextualizar né, toda toda essa entrevista, como que começou a tua carreira, como é que que era o Luiz Henrique quando era um molequinho lá pensando no que ele ia fazer da vida, o que ele ia estudar, o que que te atraiu no empreendedorismo para fazer com que tu tivesse hoje todo esse currículo extenso e, e tudo isso que o Eduardo leu aí
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né, Eduardo, César, Mateus, os demais aí que nos convidaram. Um prazer enorme poder passar um pouco da empreendedorismo que é uma coisa que está é, no sangue de, de muita gente. E eu fico muito feliz de falar sobre isso. E a dica já primeira, né? Todo empreendedor para abrir uma empresa ele tem que ter uma ideia e tem que ter uma oportunidade. E de bastante jovem sempre eu sempre tive esta é, 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 trabalhar com números, que é uma coisa que era fácil para mim. E meu pai tinha uma empresa, uma recaostadora de pneus. E fazia parte administrativa e me ensinou muito ali naquela parte de de, de contratos, de calcular juro e tudo mais, era uma máquina não era como a gente tem hoje uma máquina de calcular no celular, era uma maquininha que a gente fazia na manivela. E eu descobri uma coisa que ninguém eh, tinha me dito. Eu descobri que as pessoas não sabiam fazer cálculo de juro tá. E eu com 13, 14 anos, eu ia fazer ia cobrar algumas pessoas, eu ia falar com alguém e eu falava sobre juros e percebia ali uma oportunidade que não tinha no mercado. E eu fui gostando da parte administrativa, só que eu eh, resolvi traçar um caminho um pouquinho diferente é, dos demais eu, eu fui para trabalhar fui estudar mas a minha ideia era primeiro aprender errando na empresa dos outros para ser é uma boa dica né a gente é, entrar perceber como que funciona o mercado como é que eu, como é que eu faço um cheque como é que eu pago um boleto como é que eu cobro uma pessoa como é que eu entro em contato e aí eu descobri em várias empresas que eu trabalhei como executivo, como que funcionava. E a minha família tinha um padrão de os italianos de empreender, né de ter o seu próprio negócio. E aí a gente é, resolvi trocar um pouco, um pouco esse modelo, continuar. É, eu tenho uma, além da, eu tenho uma pequena empresa, de uma consultora com meu irmão, só sócio meu irmão numa empresa de, de engenharia, mas atuo fortemente na parte de consultoria. Então, já há bastante tempo e depois, depois que, digamos assim, eu passei por por várias empresas, chegou um momento que eu resolvi, não, agora eu vou... É, as empresas que eu trabalhei traziam muito consultores, Eduardo. Eu aprendi demais com os outros caras. Como eu era o cara do financeiro, e às vezes tinha gente que vinha da Itália, vinha da Alemanha, é, e eu era o elo, meio de campo. E aí eu pegava aquele material, comecei a guardar, e no final eu acabei fazendo uma consultoria brasileira, brasileirada com o material que eu tinha desses caras que eram expoente na parte de gestão em, em, em outros países e aí foi por aí que eu montei minha empresa de consultoria a gente está há bastante tempo atuando nisso
0: agora, agora que a gente acompanha o trabalho do empreendedorismo trabalho teu também já há alguns anos aqui na cidade mas qual é o, qual é o momento que a pessoa tem que dar aquele passo para empreender às vezes é muita dúvida, né? Ah, não é o um momento, você já citou duas situações importantes, mas qual é aquele primeiro passo que você deve dar para ser é, empreendedor? Porque, na realidade, as micro pequenas empresas, no terceiro ano, é, a média é que 80% não avançam para o quarto ano. Isso também é um, um dado preocupante, mas o que, 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 que a pessoa precisa ter? Vai dar aquele passo, não? eu vou ser empreendedor, vou ser um micro pequeno empreendedor e vou trabalhar na gestão de serviços e em outras áreas também é, do mercado. Sim. O dado, só para
2: todo mundo saber, 78% das empresas empresas morrem até o segundo ano e 50% até o quarto. Então, é somente a partir lá do sexto, sétimo ano que você consegue se solidificar no mercado. O primeiro passo básico que eu acho é a vontade de querer empreender, né? buscar um espaço que seja teu, que você não precise, digamos assim... É, querer ser empregado né? Querer ter o próprio negócio querer. Esse cara, com certeza Quem está me escutando Vai trabalhar muito mais do que se fosse Das oito ao meio dia E das duas às seis Porque o empreendedor faz qualquer coisa Mas eu acho que a coisa principal, pessoal É, é ter um plano de negócio Isso é o fundamental Para quem quer montar um negócio Quando você vai construir uma casa Você vai lá e pede Para um engenheiro ele faz uma planta... Se você tirar uma parede... Tirar duas paredes... Tirar o telhado... O que está no papel é fácil de fazer... Depois que você fez... Tirar a parede... Tirar o telhado... Fica muito difícil... E o um negócio também... Então se você escreve o que, que você quer... É, o principal... É nesse plano de negócio... É saber quem é o meu cliente... Para quem que eu vou entregar esse negócio... Segunda coisa... É para muita gente ou é para pouca gente? Porque às vezes eu tenho uma boa ideia, eu quero empreender, mas eu vou atender meia dúzia de pessoas. Às vezes o meu mercado é muito apertado. Então, ter um plano de negócio, e aí eu digo assim, muita gente entra entra para um negócio sem ter nenhuma expertise. Resolve abrir um negócio do nada, Se você não conhece nada do negócio, o ideal é que você pegasse e fosse atrás de alguém que tem essa expertise para compartilhar com você. Melhor ideia ainda é alguém que não seja do teu segmento. né? Vamos dar um exemplo pessoal aqui de comunicação social. Às vezes eu vou me associar a um outro que também tem todo o conhecimento igual o meu. Ótimo, eu vou montar daí uma empresa de comunicação social eu vou fazer RP, vou fazer assessoria e por aí vai. Agora, se eu encontro alguém que pensa um pouco diferente, um cara de, de mídia, de software, um cara que trabalha com gráfico, com alguma coisa que não é associado ao meu negócio, eu posso abrir, ampliar o meu espectro e oferecer outras coisas que o público não está nem esperando, às vezes. né? Porque o empreendedor... Vamos dar um cara como o Jobs, ele criava coisa que ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando um iPhone. E ele foi lá e montou. É, e não adianta só ter ideias, né? Tem muito empreendedor que tem muita ideia, mas só ter ideia não adianta. Tem que ter ideia e botar em ação... Para ser importante é, capturar o cliente. Isso é o, é o básico é, de saber quem é o meu cliente. Onde que está esse cara? Aonde que eu encontro? Como é que eu atinjo? Que horas que ele vai me assistir? e e por aí vai, então se a empresa não sabe quem é o cliente atira para tudo quanto é lado a gente não consegue abraçar foca num segmento e ali ele tenta ser o melhor
1: a ideia é essa Luiz Henrique, e e quais são os principais desafios de quem está começando a empreender, de quem está iniciando, como que é todo esse processo, porque na prática é tudo muito bonito, né você abrir uma empresa é ter lucro mas tem uma burocracia que é complicada e tem dificuldades, tem concorrência. Como é que é o planejamento para se abrir uma empresa? O cara está lá com o seu capital, ele quer abrir uma empresa, mas não é assim da noite para o dia que ele vai conseguir. Como que é esse
2: processo? Não. É, então, assim a primeira coisa que eu sempre recomendo é ter, é ter um plano de negócio para você saber o que, que você vai fazer, de que forma que vai fazer, ir ajustando... Tentando visualizar e ofertar. A clientela é uma coisa complicada também, porque como eu digo, você é novo, está entrando, tem que se fazer conhecer de alguma forma. Uma forma ótima para ser conhecido numa cidade é, por exemplo, entrar numa associação. Ali de cara tu já tem 200 associados que vão acabar te conhecendo, porque a própria associação vai querer comprar daquele, daquele que está ali como associado. Essa é uma boa, uma boa perspectiva e aí trabalhar em, em, em clubes de serviço, trabalhar na comunidade local, acaba ficando conhecido. É, outra é, possibilidade, assim, que é um erro grave, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. É, existe realmente uma burocracia muito grande, antes a gente levava cerca de quatro meses para abrir uma empresa, hoje diminuiu bastante isso e vai tentar ficar aí na, na parte de duas semanas que se a gente chega, consiga chegar. Então o melhor parceiro do, daquele que é o, o, o pequeno, do, do meio, do micro, do pequeno empresário é o contador. O contador vai dar os passos que você precisa para você poder abrir o teu negócio, é, é, formalizar isso, é, de que forma que você vai atender e aí, tá dentro da legalidade, porque hoje, realmente, assim, alguém pergunta, ah, é, é, é bom ser legal? Bom, se você trabalhar de forma autônoma, às vezes você não vai conseguir tirar uma nota. E se a empresa ela trabalha com lucro real, a que vai receber a nota, ela vai dizer: Ó, oh, César, infelizmente, se tu não me der nota, eu não vou me acreditar de nenhum tipo de imposto, eu vou pegar com o Eduardo, com o Eduardo tem uma empresa lá que tem nota fiscal. Então tem que trabalhar com essas construções que aí sabendo quem é o cliente tu pode oferecer, né?
0: Muito legal, muito legal esse bate-papo aí com o Luiz Henrique Dal que é presidente da AMP, consultor empresarial, conversando conosco no podcast Guru que nome espetacular, que momento da comunicação nesse momento de pandemia, né? E olha todas as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado e também da Fundação Municipal de Saúde do Bairro estão sendo tomadas, cada um está na sua casa, mas com certeza dando o seu melhor. Mas Henrique, a gente sabe que o microempreendedor hoje tem, após alguns anos, a possibilidade de abrir o seu MEI. Essa essa empresa, esse prestador de serviço, ele, em 10 minutos hoje, ele consegue abrir o MEI. Você vai ali na internet e consegue fazer. Esse é um passo. Os outros passos, será que compensa, às vezes, você abrir o MEI, deixar aquela empresa aberta... Existe um custo mensal para que essa empresa fique aberta? Como é que funciona toda essa dinâmica de você ser o microempreendedor individual?
1: Acrescento a pergunta do Ventura sobre documentação, sobre documentos, que é uma coisa que eu particularmente tenho dúvida de quais documentos você precisa para abrir um MEI.
2: Então tá, então nós vamos, vamos por passos, tá? Primeira coisa, o MEI é aquele que fatura até 81 mil reais. A microempresa é aquela que fatura até 360 mil reais. E a pequena empresa, de 364 milhões e 800. O MEI, o faturamento como é 81 mil reais, é, é aquele microempreendedor individual que pode contratar uma pessoa. E ele tem um custo ali de 52,25 e se ele for tiver mais uma parte de, de, de comércio, ele paga mais 5 reais. E se tiver mais uma para o ISS, ele vai pagar, no total ele pode pagar R$ 58,25 por mês. Mas isso aí vai, vai trazer o que para ele? Se ele ficar doente, ele quebrar uma perna, ele pode ir lá no INSS e, e, e receber é, pelo, pelo tempo que ele ficar parado. Se o funcionário dele tiver a mesma coisa, ele também vai ter todas as partes dos benefícios da Previdência e assistência social, vai estar amparado. A segunda coisa é aquilo que eu falei antes Eu posso emitir uma nota fiscal Algumas categorias, César Elas conseguem abrir o MEI A minha categoria é impossível abrir o MEI Não posso ser um consultor Um professor de línguas, por exemplo Ele poderia ter um MEI Mas um consultor como eu, não Eu pago, por exemplo 34% No total, 34% de impostos, tirei uma nota lá de 1.340. Vai para o governo, o MEI é diferente. Então, assim é o primeiro passo para a formalização. Que, que tem hoje em Tubarão nós temos 6.230 mês. Só para vocês terem uma ideia, cabeleireiros tem 349 somente em Tubarão. Não tô falando capivari, não tô falando. Então, existe um número muito grande. Só para repetir, professor. É... É 6.230. 6, é muita 6.230 coisa, 30. né? É, até, essa informação até, é... Até, o, até o final de março, tá? Mas Exatamente. aí agora, com a pandemia, eles não fizeram mais pesquisa, não repassaram e também acredito que talvez alguns vão fechar. Né? Sim. Às vezes, porque aquele cara que está que, que aí que não conseguiu 600 reais aqui, ele dá, de ajuda, pode ser que esse ele acabe fechando. Mas aí a documentação necessária Bom, como o Eduardo falou César, você vai lá no site Ou você procura um contador E ele vai, te, ele vai levar Outros documentos básicos E ele vai fazer a pesquisa e vai abrir para você O governo federal fez um acordo Para os contadores entrarem no MEI Então é, Os contadores não cobram nada para fazer isso Então tu pode buscar um contador Vai levar aquela documentação que é, que é normal, básica, né? RG, tu vai abrir, vai fazer uma consulta lá e vai sair no teu nome, empresa. E a partir daqui do momento, tu pode começar a operar. Tu vai ter, aí tu vai mandar fazer, as, a, entrar na prefeitura municipal, vai, vai ter um cadastro teu lá para tirar notas fiscais e eletrônicas e vai começar a trabalhar. E claro, né, tem que pagar né, o imposto todo mês né, Isso aí tem que estar atento né, Porque às vezes tem muita gente que abre e acaba esquecendo Mas é uma boa porque se você pagar ainda um funcionário Vai vai, vai pagar os os encargos sociais Vamos dizer, contratou alguém por 1.200 Você vai ter mais uns encargos ali Vai chegar por volta de 1.500, 1.600 reais é, porque daí tem que fazer previsão de férias dessa terceiro e tal, tá? mas é, é, é consegue realmente trabalhar e a ideia é assim, ó, ninguém quer ficar pequeno toda a vida, né, César? Todo mundo Sim. quer crescer. Então, uhum. o MEI é uma plataforma para tu entrar para ser micro e para depois tu tentar ser pequeno, para depois um dia tu ser empresa média grande. Então é, é, é uma construção é, legal para legal que eu digo positiva e também legal, no sentido de da justiça legal, que você tá, consegue ter vários benefícios da Previdência Assistência Social que não, que não são abertos. Pode abrir conta em banco e por aí e vai.
0: E, existe é uma empresa que, que saiu. Daquele, daquele patamar de micro para pequeno, depois para chegar a faturar quase 5 milhões. Existe casos assim?
2: Ah, acho que nossos, assim, tem vários casos aí que tem, né, que a gente conhece de grandes empresas, que toda, toda grande empresa começou pequena. Ninguém é, nasce grande, né? Mas eu percebo que assim, hoje o que, que acontece? O medo de empreender de muita gente. Ele é. Ele, a pessoa fica com medo realmente de buscar uma oportunidade. E aí eu, eu, eu coloco para vocês: que, às vezes o que, que acontece? Você está ali e está enxergando somente aquele mundo que você atua. Quando você sai um pouco de fora e enxerga, um outro negócio, começa a perceber é, possibilidades, né? que nem o caso esse aí do, que nós estamos usando aqui do, do Zoom. Né? tem o zoom e tem o Loom, tem dois é. né? eu, eu gravo aula lá no Loom lá para dar para os alunos lá e tal então tem mercado que a gente tá aberto claro que existe um mercado formal e aí assim para o jornalista para o editor e tal nas empresas nas grandes empresas falando de rádio televisão jornalismo publicidade mas existe também um mercado aí que veio aí com as com as redes sociais e assim tem alguém que está entregando alguma coisa para todo mundo. Né? Por exemplo, que algum software, alguma coisa que é entregue para alguém, alguém tem algum negócio. Então, às vezes, a gente pode ver, aí tem que trabalhar como vocês que já atuam há bastante tempo aí nas rádios, nas mídias, e aí começa a perceber, olha, ninguém fornece tal coisa, eu acho que eu vou começar a oferecer isso aí. Aí tem que ter a ideia e a oportunidade. E depois tem que se lançar e arriscar, porque não existe. Empreendedorismo sem ação, né? Tu tem que ter. Hum. Aí tu tem que partir para a oportunidade mesmo, né?
1: Mas assim, até até é legal isso que que você falou, porque você disse que que é importante ter uma visão não só daquele micro, daquela parte pequena, ter uma visão ampla. Como é que é esse processo? É interessante o cara viajar, o cara pesquisar, conversar com pessoas, entrar em grupos, conversar com empreendedores, conversar com presidentes de associações. Como é que é esse processo? E outra tem um momento certo, momento certo agora vai ou, ou, ou não tem muito tem que como você falou assim arriscar mesmo não tendo tanta certeza tem um momento certo Bom, assim tem pio da navalha de quando vai e não vai
2: é mas assim é, 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 depende de cada um né César mas vamos ah. dizer ó tem muita gente tem um termo que se chama o intraempreendedor que é o cara que empreende dentro da própria empresa então vamos dizer tá lá na empresa que tu trabalha tu começa a criar produtos que são vendidos e que o pessoal fala boa que ideia legal vamos utilizar e tal e tu começa a criar se o teu chefe percebe que tu é um empreendedor ele começa a largar coisas para para você ter espaço para pensar e para criar Esse, essa é uma possibilidade Se você percebe, né, vamos dizer, dois caras ali Fizeram a Apple O Jobs trabalhava numa empresa na IBM E o outro trabalhava na HP Os dois saíram e montaram Porque viram que os chefes não queriam Então é muito da pessoa Então chega num determinado momento Que você vê que não é valorizado Ou que as suas ideias poderiam ser criativas E renderiam um bom dinheiro É uma uma boa para sair a segunda coisa é o que falou, é ter networking, né? Conhecer pessoas, né? Por que? que por que, que muita gente tem um monte de ideia? Porque ele roda num monte de ambiente. Eu sou da área financeira. Se eu só ficar falando com gente da área financeira, eu não vou acrescentar muito na minha carreira, né? Já tenho quase tudo ali. Agora, se eu vou lá e converso com o pessoal. Um, um, um médico, um jornalista, um presidente de uma associação, com um padre, com um pastor, eu vou eu vou começar a pegar ideias de outras coisas que estão acontecendo e o que eu posso trazer para o meu negócio. Eu como consultor de empresa, eu, eu praticamente eu entro em quatro, cinco empresas por semana. Eu percebo, por exemplo, o que eu, o que o César faz lá na empresa dele e eu olho outros quatro Césars fazendo diferente do que o César faz. Uhum. E aí, eu digo, eles chegam no mesmo resultado, mas um faz mais rápido, e o outro faz com mais qualidade, o outro faz mais. Então, a outra coisa que pode se fazer é uma pequena pesquisa de mercado. Tem uma, uma ferramenta que a gente usa que se chama análise de SWOT. Essa análise SWOT é um quadrante Que a gente verifica força, fraqueza Oportunidades e ameaças Então eu posso pegar e fazer Uma pesquisa simples de mercado Por exemplo, é mandar para amigos Para os conhecidos e perguntar Perguntas que, que, que são correlatas E que O que o, o que, que você o que que precisa Para você para você fazer tal coisa E aí começar a olhar Oportunidades e ameaças que tem no mercado Para um negócio que eu, que eu quero implantar e, em cima disso, de trabalhar com estratégias para mim poder minimizar as ameaças e realmente captar as oportunidades. É, agora, por exemplo, nessa pandemia, não, eu sempre falo, a área financeira não existe milagre. Se alguém, olha preste atenção, se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Porque na economia não existe dois dinheiros, existe um dinheiro. E aquele dinheiro, se saiu para um, está na mão de outro Alguém está ganhando É, é crise e tudo mais, mas Vocês podem perceber que alguém Em algum lugar do mundo Está abocanhando tudo que nós tam, o que nós estamos Perdendo aqui alguém está pegando em algum lugar
0: Que diga a China com seus respiradores né? Exatamente <risos> Bom, Luizinho Guidalmoinho conversando com a gente No nosso podcast Guru Um detalhe interessante que você citou há pouco São 349 de acordo com a última pesquisa No mês de março de caldeireiros. Como é que fica, nesses nesses segmentos, né, usando esse como exemplo, a questão da rivalidade, né, da concorrência? Existe um nível de mercado? O que 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 essas empresas podem fazer diferente para atrair um mercado tão concorrido que, olha, se começar a colocar, elas vão ter um em cada esquina? Vamos falar localmente,
2: né? Quantos fazem divulgação na TV Unisul? Quantos fazem divulgação Nas rádios da cidade Ou nas outras mídias Aquele que está fazendo a divulgação Ele está se destacando dos demais Está aparecendo Para um monte de gente, certo? E eu sei que eu estou falando disso Porque eu já assisti propaganda De uma de uma, de uma pessoa fazendo isso Então, é, eu tenho que ter Vamos dizer, expertise né? Às vezes tem o salão de beleza E cabeleireiros que estão há muitos anos Aqui em Tubarão e as pessoas... Confio no trabalho e tem uma determinada expertise Tem aquele que ganha prêmios, né? por exemplo Que começa a entrar para concorrer Eu percebo muito nisso nos pessoal da cerveja artesanal Que as cervejas são, começam a ganhar premiações E aí todo mundo começa a comprar porque ela ganhou aquele tipo de prêmio Tem aquele cara que tem um volume muito grande Porque o preço dele é muito baixo Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Quem vende qualidade não vende preço então, se você quer alguma coisa com qualidade, o preço vai ser diferente, vai ser mais caro, não tem como. E, e, e aí a concorrência do livre mercado, ela está aí como você falou, é, é, é complicado, é difícil, sim. Mas tu tem que ter uma coisa que as pessoas têm que trabalhar com diferenciais. Se você vende a mesma coisa, Eduardo, vamos dar um exemplo. Você vem, os dois têm uma voz para narradores de futebol. Qual é o diferencial? A empresa vai chegar num determinado momento Que algum diferencial Ela vai fazer opção Agora se não tem diferencial nenhum Se aquele cara não agrega valor Não tem networking Não não conhece o jogador Vai pelo preço E aí aquele que for mais barato Ela vai contratar Então esses 349 cabeleireiros Que eu citei Eles têm que ter algum diferencial Para ter destaque Porque senão vai
0: cair, cair todo mundo na mesma vala Isso não é bom Eles conseguem identificar o ponto fraco entre si No caso, nos segmentos Para poder se avantajar Na hora da da, da decisão do cliente Com certeza, tem um cara Coisinha simples,
2: não precisa criar muita coisa Mas o cara que cria um cartão fidelidade Aquele cara que faz um atendimento à noite Aquele que vai na casa do Quantos estão fazendo lives agora E ensinando como passar Um creme, como Eu conheço vários então assim, esse não está ele tá ele está distante do cliente, mas ele está próximo, uh, ofertando coisas que o cliente está precisando. É, criou alguma coisa inovadora? Não tanto, mas foi uma coisa que para o cliente resolveu. É, maquininha de cartão. Então tem várias coisas que a gente acha que não, mas que no, no montante faz o diferencial para você ir lá naquele cabeleireiro ou sei lá quem for que você vai ser atendido, né? Minha esposa fala, ah, açougue Não existe mais açougue Existe boutique de carne O cara quer comer uma carne diferente Ele tem que ir numa boutique de carne O açougueiro vai ter que cortar para ele a picanha lá Faz um corte estilizado Tem mercado tem, Claro que tem mercado Quem é que não gostaria de, de não ser enganado de comp- Em vez de comprar um colchão mole Comprar um colchão duro Existe isso, né? Então, certo. é o diferencial Certo Ô, Luiz Henrique, queria
1: te fazer uma, uma pergunta que é, que é até um tanto quanto curiosa é, Quando é que o Luiz Henrique Dão Molim erra? Quando é que o empresário erra? É, porque vocês são humanos, né? Chega em algum momento que vocês devem cometer algum erro Então, é, acho que é interessante que você fale quais são os erros a não cometer dentro do empreendedorismo
2: Bom, é, é, é primeiro não agir por impulso né? Eu, eu vou dar o meu exemplo como, como profissional é, eu cheguei eu Cheguei num determinado ponto Que às vezes a empresa depende de uma, de uma tomada de decisão minha Então a minha tomada de decisão Tem que ser baseada em dados né, Em informações E olha, eu reviso Uma ou duas vezes, a equipe olha para a gente não dar uma informação Que alguém questiona E diga assim, não, eu não concordo com isso A informação tem que ser Muito técnica Então é, o erro existe, mas a gente tem que minimizar isso. E aí tem que ter ferramenta de gestão, tem que ter análise. É, não pode é, tomar decisão baseado somente no, no achismo que hoje não existe mais. Acontece muito, por exemplo, assim, principalmente quando é pequeno, né? Ele fecha um negócio que ele fica feliz, que vai receber uma grana porque ele vai prestar um serviço legal. E o cara ali na frente, por exemplo Te paga E te dá um cheque sem fundo Ou ele te diz que agora Ele não vai pagar Uma vez eu, eu, eu tive um erro Há muitos anos atrás lá Os anos 80, que faz bastante tempo Um cara assinou um documento Para mim, com uma assinatura Que não era dele E eu não conferi com a carteira de identidade Para ver se era a mesma assinatura dele E lá na frente ele disse Que não, tinha, não era ele que havia assinado Uhum. então são certas coisas que a gente tem que é, é o tempo que vai dizendo a gente vai aprendendo mas aí para não errar César eu tenho que ter um bom advogado eu tenho que ter um bom contador eu tenho que ter um bom administrador eu tenho que ter uma equipe que me ajude a cada um fazendo a sua parte para me tentar fazer a minha e não errar na minha e eles não errar na deles quando o cara é muito pequeno ele tem que fazer tudo é Esse é um erro grave Que quando o empresário tem que fazer tudo Ele pensa na operação Ele não pensa na estratégia O fato de você trabalhar Somente na operação Isso às vezes te induz ao erro Porque tu não consegue parar para pensar E isso é bem complicado
1: É melhor ter um sócio?
2: Depende, né? Hoje a gente tem um modelo de empresa Que é a EIRELI Eireli, A forma que que você pode Abrir uma empresa o patrimônio de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje está 1.045, 100 vezes, né? 100 mil reais você consegue abrir uma empresa que você não vai dividir com ninguém. O sócio ele tem que ser complementar. Eu vou dar o exemplo. Eu tenho, eu sou sócio com o meu irmão e o meu irmão é, é, um, é um cara que é, ele não ele fala menos do que eu. Então, quando tem que conversar com o cliente. Quem vai conversar sou eu. E ele fica na, na, na parte da, da, da engenharia atuando. Então, existe uma complementaridade entre os dois. Uhum. Eu tenho minhas ações, eles têm ações dele. Se tu tiver um sócio alguém que vá complementar esse teu negócio, eu acho uma boa ideia. E é o que eu digo, às vezes o cara está focado num tipo de negócio E às vezes ele vai encontrar um dentista Ele vai encontrar um médico Ele vai vai encontrar um segmento aí Na engenharia, em algum lugar Alguém que vai trazer e vai dizer Pô, a minha ideia é com a tua casa E nós vamos oferecer um produto diferente E aí abre uma oportunidade de negócio Mas isso é um caminho que é traçado Como você falou lá no início, lá antes A gente falou, é pelo networking É a rede de contatos E o sócio às vezes é ruim, né? Tem gente que, por exemplo, que teve experiência com sócio, que realmente acaba é, brigando, né? Às vezes só ser marido-esposo não dá certo, é cunhado, são irmãos, são primos, e acaba impactando isso. Na... Então tem que separar muito a vida particular da vida pessoal.
0: O, nós estamos conversando com o Luiz Henrique Molina que é presidente da AMP. Esse é o grupo, o seu podcast, o seu Guia de Ideias, episódio 3 e olha, muito bacana essa experiência falando sobre empreendedorismo nós falamos em diversas situações de abrir empresa é da questão também da parceria agora, ô Luiz existe é, recursos é, públicos, financeiros é, financiamento para você abrir uma microempresa você manter ela, ter um capital de giro você fazer um investimento é, às vezes você tem a empresa por exemplo, um jardineiro, abriu o meio mas eu quero comprar as, as os equipamentos você sabem fazer uma boa jardinagem. Existe essa possibilidade é, em bancos, em, em casa de apoio? Como é que funciona? Você que é membro né, é da casa do microcrédito aqui em Tubarão e trabalha muito bem com essa questão do associativismo, indicando também opções é, financeiras. É, o, o microcrédito é uma excelente opção para quem está iniciando.
2: As taxas são bastante diferenciadas, mais baixas que as demais Eles trabalham com, com até com aquele que não é formal Porque eles vão lá identificar se aquilo que tu vende, se tu faz realmente Se tu vai conseguir é, trabalhar é, Tem aquelas opções de pegar empréstimos a juros zero e não pagar a última parcela né? Faz, faz uma quantidade de parcelas lá e não paga a última Então essa é uma possibilidade Existe também o apoio do Sebrae que eu acho que é importante a gente destacar. O Sebrae ele tem um trabalho para, para as pequenas empresas e para o empreendedor individual que é com capacitação mesmo. O cara tem que ir lá ele quer abrir uma empresa ele tem que se capacitar ele tem que entender um pouco como é que ele faz um como é que ele calcula um preço. O cara abre uma empresa e não sabe calcular um preço se está certo? Ah o preço é regulado pelo mercado, beleza? O mercado vai regular. Mas quando é que eu vou atingir o que a gente chama de ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender para atingir? É, eu falei esses dias, tem empresas que atingem o ponto de equilíbrio lá pelo dia 25, 26. Aí ele tem quatro dias para ganhar dinheiro. O ponto de equilíbrio, para quem não sabe, é onde todas as minhas despesas, as minhas receitas se cruzam. E a, uhum. abaixo disso é prejuízo e acima eu tenho lucro. Se eu tiver só quatro dias de lucro, Cai num feriadão num sábado de domingo que ele não vendeu, ele só vai vender um dia. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que calcular para diminuir o ponto de equilíbrio, atingir o ponto de equilíbrio para as despesas lá pelo dia 12, dia 15, e o restante dos dias ter dias livres para ter lucro. Porque ninguém abre uma empresa, César, para não ter lucro. Não existe isso. Todo o empresário ele abre para ter lucro e para dar emprego. E aí o empresário chega num determinado momento que ele cresceu um pouco mais, que nem o Eduardo falou, ah, vamos crescendo. Ele não quer mais trabalhar, ele quer botar alguém ali para gerenciar, às vezes ele gosta de abrir outros negócios, mas ele quer alguém que organize e faça para ele, ele prefere pagar mais para aquele cara que vai destrancar a vida dele para ele ir para a praia jogar. É... às vezes a mentalidade das pessoas se ali, ah, não, o cara tá ganhando, não, mas ele tem que ganhar alguma coisa, porque se ele não ganhar nada, ele desiste. Ele desiste. Certo. Então, é, até para eu queria voltar um pouquinho na, numa pergunta anterior, quais são, quais são os documentos, é, então assim o ideal é você vai ter um sócio é, fazer um contrato e aí passar por um advogado é, tu vai ter que fazer uma pesquisa dependendo do tipo de segmento, uma empresa um pouco maior, vai ter que ir lá no contador ele vai fazer uma pesquisa se o nome da empresa existe né? Vamos dizer, ah, César Augusto ah, não pode, esse César Augusto já tem Vamos ter que trocar de nome né? tu não pode chegar lá e botar César Augusto Vital Não pode, já existe um nome Vital Tem que trocar Então ele vai fazer uma pesquisa no Brasil Se existe uma empresa igual a tua Com o mesmo nome Depois vai passar pela junta comercial Se vocês forem trabalhar vendendo algum produto Aí tem que ter uma inscrição estadual E aí tem que ter Documento de esposa De de sócios e tudo Faz o contrato, da entrada Aí o último último passo passa também na prefeitura para liberar. Aí depois começa, né? dependendo do tipo de negócio. Bombeiro é um, mas vou abrir um pádel, vou ter que ter licença da da Polícia Federal porque eu não posso estar dando tiro com aquelas arminhas, porque quem, quem libera é a Polícia Federal, então tem que ter um vará da Federal. Ah, eu vou trabalhar com produto químico. Bom, aí vem a Vigilância Sanitária... E vai dizer quais são os tipos de produtos Que pode trabalhar ou não Está tudo dentro da da Anvisa e tudo mais E aí cada segmento passa Pelo pelo tipo de risco Um um tipo de produto para você abrir E tem empresas que a gente não passa Nada por isso, tá? Vamos dizer um advogado, ele abre lá uma empresa Ele vai no cartório Essas empresas, advogados, associados Eles fazem um contrato, entre eles Registram no cartório Civil e e abrem uma empresa Desse segmento lá São diferentes, o contador vai orientar melhor Pelo tipo de, a gente chama de CNAE Que é o Código Nacional de Atividade Econômica Tem para tudo, tá o, Ele vai dizer, olha, você pode fazer Essa atividade econômica e tal Tem empresas, por exemplo, que vão fazer uma licitação Ela vende desde parafuso Até avião, porque o código de, Ela coloca todos os códigos lá para tentar abocanhar O mercado Esse mercado de licitação É um mercado bom também Esse é um mercado que, por exemplo, eu já fiz de consultoria E cheguei lá, tinha um pessoal da área de comunicação social Que tinha uma empresa de pesquisa de mercado E estava lá para oferecer Lógico, não pode ser MEI Mas se você tem uma uma empresa que tem uma uma micro E que pode, você pode oferecer E perceba, entrei com licitação Eu posso entrar em Chapecó, posso entrar em Lages Em qualquer lugar Abre o teu espectro de negócios, né?
1: O, o Luiz Henrique Dalmolin é um cara totalmente realizado Dentro da administração, dentro da profissão, dentro do empreendedorismo Ou ainda falta alguma coisa?
2: Olha cara, assim, realizado a gente nunca tá Sempre tem coisas novas a gente fazer Sempre tem desafios, tá? Eu tô há bastante tempo e todo dia me surge uma coisa nova, interessante Hoje, por exemplo, eu, a gente está fechando um negócio Com uma empresa que está montando um produto que não tem no, na nossa região Ninguém faz, então eh, nos contrataram para a gente fazer um trabalho e, e, e isso é motivador Outra coisa que eu sempre digo, eu, eu fui para educação Eu fui diferente dos demais Tem gente que vai para educação e depois que vai para a área privada Eu não, eu trabalhei na área privada, fui executivo, dono, né, dono de empresa Um dia eu resolvi partir para educação por um convite até eu fui motivador, porque assim, rapidamente para quem entende, entender alguns conhecidos me disseram, ó, oh, tem uma empresa que está precisando de uma consultoria tua, vai lá e conversa com a pessoa porque não está dando muito certo. E eu peguei e fui sem conversar. Até hoje eu só fui em duas empresas eu oferecer. Geralmente todo mundo me indica, desde uhum. o início. E aí eu fui nessa empresa... Porque, assim, quando eu iniciei, ninguém estudava, César. Então, daí era um, um patamar. passado alguns anos, o filho do dono já começou a fazer uma graduação. Passados mais anos, eu fui ofertar para esse para esse empresário e ele disse para mim que tudo aquilo que eu fazia, ele fazia também, porque ele tinha feito um MBA. E aí eu perguntei para ele, ele disse assim, olha, é, tudo bem que tu faz o que eu faço, mas tu tem tempo para fazer? Eu disse, não não tenho tempo aí começamos a dar, dar risada os dois e aí eu descobri que eu tinha que ter um diferencial que aquela primeira pergunta que tu me fizesse lá qual é o teu diferencial e aí eu fui para o mestrado eu resolvi ir para o mestrado e aí eu parti para educação como eu treinei pessoas a vida inteira hoje eu tô treinando em sala de aula né uhum. continuo fazendo a mesma coisa então esse desafio é muito legal eu estudei na federal tanto do Rio Grande do Sul quanto na federal aqui em Santa Catarina. Uhum. E o teu pai, o pai do César, os tios de vocês, os avós, pagaram para mim estudar lá. Alguém pagou para mim estudar na federal. E eu tenho saúde, eu tenho força, então eu quero devolver isso para a sociedade. Então, é, o que eu posso fazer, eu faço. E isso me motiva. Isso é uma coisa que eu vejo lá alguém que está com uma dificuldade, que às vezes eu, com uma ferramenta, com uma. Uma pequena dica eu posso ajudar. Tem gente que fala para mim, pô, manhã era tão simples, pois é, mas alguém tinha que dizer, né? E alguém dizendo fica mais fácil. É. O
0: Daumolim, que, que, o que é que mudou do, do Dalmolin? Aquele menino que, que era jovem, fazia as cobranças pro pai, pegava talãozinho, começou a acreditar o juro para aqueles inadimplentes. O Dalmolim hoje que tem um vasto currículo, é, tanto profissional e pessoal, é, atuando aqui na cidade de Tubarão, já há muito tempo e, e, e cooperando com o associativismo que é um, um momento mágico também daquela desse seu depoimento agora que você é né, citou para gente
2: bom eu, eu acho que primeiro é acreditar né acreditar naquele jovem que fosse se tornar um adulto e que pudesse ter uma capacidade de, de transformar a própria vida pela educação eu acho que a educação foi transformadora na minha vida é, a partir do momento que eu comecei a estudar Não adiantava só eu saber fazer as coisas Mas tem várias maneiras de se fazer E, e, e eu estudo E ninguém coloca num livro O né, pessoal que, tá, que vai escutar Nenhum autor Ele pega e coloca tudo num livro Então você tem que ler 4, cinco, 8 livros Para você descobrir Às vezes um, um pulo do gato E acontece muito isso então a educação ajuda isso bastante a gente, a gente buscar. Eu tinha uma coisa também na, na época de faculdade, César e Eduardo, eu era um cara meio chato, porque eu lia antes os livros que os professores davam. E uma vez eu peguei um professor que foi falar sobre parte de economia e ele falou lá alguma coisa que era determinada uma uma parte ideológica e eu disse, olha, mas tem uma, tem uma outra forma de se fazer também. E ele falou, não, não quem é que disse isso? Não, foi você, você, Vocês apresentaram aqui o plano de ensino Os livros, eu fui lá e li E vi que alguém fazia diferente E aí eles não, é, realmente tem Essa outra forma e tal E aí eu fiquei bem conhecido lá De ser um cara de de perguntar antes Mas é difícil, olha É realmente um investimento Que que tem que fazer E a mudança, profissional, amadurecimento Todo mundo passa né? E eu, eu acho também o que é legal E vocês passam por isso É trabalhar em várias empresas, Eduardo né? a gente trabalhar em uma, duas, três empresas a gente aprende a errar a gente aprende a gente começa a perceber que o chefe é sempre igual vai cobrar as mesmas coisas porque ele quer resultado então a gente começa a visualizar isso e isso a gente vai ganhando um amadurecimento uma curva de experiência que é, que é bem né uma pergunta simples que eu sempre faço para os alunos o que você faz hoje na tua empresa no primeiro dia que você fazia quanto tempo você levou aí eu ah eu levei 40 minutos eu vou levei 20 20 e hoje, quanto tu faz? Ah, eu faço em 30 segundos. Porque ganhou uma curva de experiência mesmo. Eu vou lá operar uma mesa de som, eu vou mexer numa câmera de TV, vou passar o meu dia inteiro para tentar arrumar. Agora, depois que eu tô lá há dois, três, quatro, cinco anos, eu falo rápido, eu vou fazer rápido. Então, ah, quem empreender, empreenda, mas tenha um pouco de experiência. É, não pensem vocês que eu abri uma... Uma empresa de consultoria Cheguei lá no, no primeiro dia na empresa do cara O cara não perguntou se eu era especialista financeiro Se eu era especialista na área trabalhista Ele disse Ah não, dá um molinho, eu é um consultor, resolve para mim E é. aí Eu tive que me virar entendeu Porque na época nem tinha consultoria Minha empresa é bem antiga Então passei por todas as áreas é, Hoje já eu posso escolher a área Que eu não quero trabalhar Mas é, antigamente é produção? Pô, vamos lá na produção, vamos ver o que está que acontecendo na produção. Ah, é trabalho, área do pessoal? Vamos lá, vamos fazer. É na área de marketing? Opa, é comigo, marketing é comigo. <risos> era obrigado a desempenhar, porque é, hoje eu tenho a opção de dizer, olha, marketing é com fulano, finanças é comigo, produção é com o outro, e aí por aí vai. É assim que a gente faz, mas leva um tempo, né?
1: Como é que é a tua rotina hoje? E outra, tu, tu dorme tranquilo assim ou é... Ou é uma rotina assim, desgastante,
2: cansativa? É, Eu ultimamente eu tenho uma algum tempo assim, eu durmo pouco, tá? Eu sou um cara que eu durmo tarde, acordo cedo, mas eu sempre tive essa construção. Uma, uma dica que eu dou para todo mundo, eu sempre dou para os alunos, sempre tenha dois empregos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou consultor de empresa, eu tenho uma sociedade, numa empresa de engenharia, eu tenho as minhas aulas e eu sou perito judicial. Então, pra mim tá... Quando um tá bom, o outro tá mais ou menos, entendeu? Então a coisa vai equilibrando e eu vou indo Só que a demanda de serviço, ela é muito grande Ainda mais com essas ferramentas que a gente tem hoje que São, Hoje o cara te manda um WhatsApp Ele quer a resposta em seguida Ele não vai esperar amanhã para tu dizer pra ele Como é que vai ser o processo do negócio dele é, O cálculo que a gente prometeu e tudo mais é Ele te acha em qualquer lugar mas eu sou um cara que eu acordo cedo e eu adoro o que eu faço. Eu trabalho sábado e domingo. Eu trabalho sábado e domingo porque eu gosto. Eu gosto. Realmente eu gosto do que eu faço. É desafio para mim. Porque, é, assim, tem coisas que para muitos é, é, é complicado coisa de números, por exemplo. Para mim é uma diversão. E aí eu vou me divertindo naquilo ali quando eu vejo, eu avanço. Já há algum tempo eu tinha pensado em escrever um livro, como convidado ali do Extra SC ali, eu consigo escrever. já estou lá com umas 50, 60 eh, colunas, eh, eu vou fazer um livro daquilo. né? Pega, faz uma revisão e tenta colocar isso para ensinamento, porque a gente passa por muitas coisas, né? e aí tem que passar para quem está chegando. E eu, como os outros chefes, eu quero me aposentar. Eu quero curtir um pouco a vida.
1: Hoje, pelo jeito, tu não curte muito. Hoje, pelo jeito, tua curtição é trabalhar, né?
2: É, né? é porque assim, ó, a pandemia, por exemplo, tu não imagina. A pandemia era 200 associados te ligando querendo saber como é que ia fazer. Era governo municipal, era governo estadual, era, era federação. A gente trabalhou direto todo mundo e mais os clientes e mais alunos tem que gravar aula e, sabe, foi um está sendo um momento assim, agora com a abertura um pouco do do mercado, diminuiu, mas aqueles dias foram bastante tensos.
1: Eu conversei com o o Luciano Pinheiro, presidente do Sebrae SC, e ele falou que é um rombo, assim, jamais visto de demissões e de fechamentos de empresas, né, então deve ter sido também na na condição de presidente da Amp é algo que tu tu nunca passou evidentemente, né, claro, crises acontecem, mas não
2: Dessa forma né Mas o César só teve, só na nossa região Teve cerca de 68 mil demitidos Já, e eu já fiz Algumas reuniões como essa aqui Com empresários E depoimentos de gente que tem empresa Há 20, 25 anos Lá com 30, 40 funcionários O cara chorando, chorando Porque não tinha como pagar Ia ter que demitir todo mundo E não tinha nem como fazer E o nome dele porque assim, ó, O maior crédito que tem uma pessoa é o nome ela pode não ter dinheiro, mas nome é patrimônio. Né? E aí, ele dizendo, olha, vinte e poucos anos da minha vida aqui, estou perdendo em duas semanas, porque, lógico, também digo, né, às vezes o tipo de negócio não fez um capital de giro, e aí vai por outros motivos, também a gente tem que entender, porque uma empresa não quebra, não quebra em uma semana duas, se não tiver motivo, né. Mas, é em dois meses, se não tiver faturamento como está acontecendo em dois meses é um motivo é, bem grave né? e a empresa desse de, dessa pessoa que eu estou dizendo é na área da educação então realmente ele
0: está parado ele não tem o que fazer para fechar da das suas considerações finais eu fiz algumas anotações que você foi falando algumas palavras-chave e o nosso pessoal vai usar ao longo também da distribuição do podcast e vai ficar disponível para qualquer pessoa ouvir e também é, o pessoal da AMP, todos os episódios também serão disponibilizados para vocês também poder ouvir e acompanhar quando e onde quiser. César? Ô, Ventura, e
1: isso aqui, esse podcast que a gente está fazendo aqui, é uma aula. É uma Sem aula, dúvida. né? Ele não é só um bate-papo, é, é bem dizer uma aula né com, explicando todas as vertentes que um empreendedor passa. E claro, a gente pega um empreendedor de sucesso para falar sobre isso, né um, um, um presidente da AMP. Né? Para que é melhor que um presidente da AMP para falar sobre empreendedorismo, e aí fala sobre bons momentos, sobre maus momentos, sobre erros a não cometer, né? sobre análise de mercado, né? então é uma aula, é uma verdadeira aula esse podcast.
0: É, só recapitulando então, nome é patrimônio, nunca dependa de uma única fonte de renda, Para mim é essencial, a área financeira não existe milagre, citamos o crescimento das empresas e o falecimento delas antes do prazo, dois anos 78%, quatro anos, 50%, até na hora que eu estava desatualizado. Dinheiro da empresa, separo do dinheiro pessoal, é, é quatro meses para abrir uma empresa e procura hoje para abrir em duas semanas, mas ainda é, é difícil. A análise SWOT, que é um dos principais pontos também do marketing e hoje muito aplicado é, é, no dia a dia, a empresa precisa buscar o seu ponto de equilíbrio, né, buscar menos tempo para ganhar dinheiro, né, apesar da carga tributária, mas e, otimizar o tempo e ainda... É, não agir por impulso. Essa frase eu fecho e deixo aí para você, Luiz Henrique as suas considerações finais do nosso podcast Guru. Uma aula 0800. Eu tenho certeza que muitos vão aproveitá-la daqui para frente e vai ficar registrado, né? É, eu já partindo para 41 anos, o César, pouco mais de 25, e os jovens né, de 17, 18, 19, 20 anos que fazem parte da nossa turma, com certeza vão ficar orgulhosos de daqui 10 anos poder relembrar uma situação ruim que o mundo passou e você esteve conosco. Celebrando essa aula no nosso podcast Guru.
2: Bom, eu fico muito Feliz, é, bastante Feliz aí pelas palavras de, de todos É importante é, A gente ter essa Comunicação aí, é, forte Eu vou falar de uma coisa ruim para depois falar De uma coisa boa é, Tubarão teve em 2017 128 Empresas que fecharam 2018 247 e 2019, 253 empresas que fecharam. Então, a gente olha que é o ano de 2016 que deu esse reflexo, pode ser que fechem mais empresas agora com essa pandemia no ano de 2021 e 22. Mas cara, o sol nasce todo dia. E todo dia tem uma oportunidade. Eu tenho que parar, ir lá para cima de uma montanha e olhar e verificar onde que não tem pessoa trabalhando. Uma coisa no mercado que a gente fala são os oceanos azuis e os oceanos vermelhos Tem um livro que é a estratégia do oceano azul Não adianta eu estar brigando no oceano vermelho Que é onde estão os tubarões ali um Estão tá, tentando comer um produto e está saindo sangue Eu tenho que ir para um oceano azul Onde não tem ninguém e eu como tubarão vou lá e aquele cardume é meu Então, quem está nos assistindo agora Que tem toda essa garra, que tem essa vontade Vai passar, isso aí vai passar é, é, a gente não pode ficar com mantra Ficar em casa, ok, tem que se proteger Mas o mercado vai estar tá aberto ali na frente E quem sair mais forte agora, mais preparado, mais organizado Ele vai continuar no mercado Quem não estava bem, por já vir um mal Essa não, ela vai fechar normal E vai abrir espaço para outro entrar que o mercado também é assim Quando alguém não oferece alguma coisa, outra pessoa vem e oferece para qualquer área, comunicação, área de gestão, área da medicina, cara tem mercado. Brasil é um país percebam por que que nós somos um país Em subdesenvolvimento? Porque falta tudo. Alguém tem que construir. E na área da comunicação, na área da, da informação, tem um mercado novo e está mudando muito. Percebam que as grandes redes já mudaram. Estruturas estão caindo. Então eu acho assim, ó, foca, pensa de forma sistêmica. Né? Olha um pouco o sistema, como funciona, aonde vocês podem atuar, que não tá navegando ninguém. E eu digo para vocês: vão ter sucesso. Porque a pandemia, cara, nós estamos vivendo com bactéria desse que vai nascemos, Não vai ser essa aí que vai nos adequar.
0: Muito bem, espero que todos tenham curtido a nossa conversa e tenha sido útil e interessante para todos. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não percam o próximo episódio, contará com a presença de Arthur Jung. Um abraço e até lá.